0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该学会如何消化怒气。首先呢，一样用一部电影来做个引言，就是《亲爱的访客》。我之前有稍微提到过，可是没有深入的去聊这部电影。这部电影呢，荣获了今年的金马奖最佳男主角莫子仪获得，跟最佳女配角由陈淑芳阿姨获得。她同时也拿到了最佳女主角以孤为这部电影，然后并荣获最佳原创电影音乐由法兰佐拿下。然后这部电影呢，其实它就是核心的主轴，就是在讲。一个没有血缘关系的人，其实终究也是可以成为相爱的家人。就在讲那种情感的羁绊，哪怕是就是没有血缘关系，你还是可以有那个很深很深、很浓厚的情谊，在这个中间故事里面流畅。好了，那先来稍微简介一下，《亲爱的房客》大概在说什么故事呢？男主角就是由今年的金马男主莫子仪饰演的林建一这个房客。入住的这个家庭呢，还有一个老母亲，就是由陈淑芳阿姨所饰演的这个角色。然后另外还有一个叫一个小朋友，叫做忧郁的小朋友。然后就是故事的开头，你就会发现说，这老母亲跟这个小孩子，应该是就是阿妈跟小孩的的这个身份。可是跟这个莫名其妙的房客，就是非常的有点身份，就是你感觉到他们既亲近，可是又有隔了一个很奇妙的微妙的关系。就是这个房客呢，会帮他们逐一的。打扫，甚至你从他们的对话中会发现说，他们的经济来源是由这个房客所资助。可是呢，你就发现他们煮完饭之后，这个房客会默默的没有跟他们一起用餐，就是他很像会一直看他们的脸色。那究竟这个房客跟这对老母亲跟这个小孩的关系到底是什么呢？就是他这个电影里面最大的包袱。本片呢是由郑有杰导演所执导，他呢在年轻的时候其实就已经拍过很多片，在两千年左右的时候，后来中间他跑去当专职演员，就跟蓝正龙他们有拍了一部《破璃是打人》，中间有演过大大小小的演出，后来就开始转 M B 的导演啊，跟一些、呃、公式影展的导演，近年呢就开始做一些电影的拍摄，然后。亲爱的房客》这部电影呢，是他由他自己自编然后自导的一个作品。我记得我去看这部片的时候，他映后有来说明一下说，说在看这部片的时候呢，你可以先上 YouTube 去看他们的前导的 MV。这个 MV 呢，其实就是在讲这部电影的前导作品，就是一个前导戏这样子。你可以先看完那个 MV 之后，再去看戏，你就知道说 ，OK， 他跟我刚刚说的那个包袱，为什么后来会延伸到那个老妈妈跟。现在木子怡的这个关系会这么的冲突，你可以去看那个签到 MV， 你就会知道就略知一二。里面呢有一个叫天才的童星，他是演那个忧郁的这个小朋友，我觉得他在里面演出非常的自然。然后我看他一些专访，就是台上台下就是差蛮多的。然后郑有杰导演那时候说专访的时候也是说，他算是一个非常成熟的演员，因为。他说年纪很小啊，可能大家会觉得他就是小朋友，感觉很难受控。可是他说他在演示的时候呢，非常的专注，非常的专业。然后我那时候看映后，说他来也是就是一个小朋友的姿态，就是你看他讲话或是他的举举动什么这些，就是个小朋友。可是你在剧中，你真的会吓死，因为他在剧中跟他在受访的那个情感跟个性差别很大。然后里面呢，这部电影里面，我觉得他把一些呃，就是情感的纠葛演得非常的细腻，尤其是莫子仪在里面的，基本上他几乎每一场都那种有含泪，然后大落泪，或是崩溃，或是那种怨在心里可是没有一滴眼泪那种打在眼眶里打转的眼泪，他的那个哭戏的层次非常多，然后那个所谓的微表情跟那些。细节的动作，就是情感他掌握的非常到位，所以他这次拿到男主角，我真的一点也不意外。然后必须说到这部片的，那里面其实确实在讲一些同志相关的议题嘛，所以我觉得他没有去隐晦或是想要把它变得比较美化。那里面有讲到一些，比方说呃同志他们中间的一些情感的历程，有好的。有不好的，可是我觉得他都完美的去呈现，甚至是呃，还有探讨一些比较深度一点，比方说是呃，同志之间可能会受到嗯一些警察或是旁边亲友的质疑，那个质疑可能是非常刻板印象，可能刻板印象可能是大家完全没有去意识到，然后里面有些京剧也是成为后来电影上映之后大家的就是注目的焦点。虽然网络上现在大家很多文章都在写相关的京剧，可是我觉得。在此我就不多说，就是我希望你可以静心去看，在那个当下去听到那句话，我觉得那个感觉跟情绪会更对。然后这部戏，我觉得它整体来说故事的铺陈非常的完整，而且是我觉得陈淑芳阿姨跟莫子仪两个人的那个对手戏。就是非常精彩，就是一定要带卫生纸进去看，因为它里面有太多的台词跟太多的桥段，就是会让你泪崩。不管你是你的形象是什么，我觉得这部片就是值得一看。它是一个，我觉得近就是今年我看到国片里面难得把故事一个很小很小的故事，它讲得非常完整，然后用的面相非常的扎实，没有任何的掺水。我觉得就是它故事架构非常的。完整。那你看到看完之后，你会觉得后坐力很强。你看完之后，你走出戏院之后，你会想要再去思考一下。嗯，刚看到那些东西，有一些点，它可能会触发你一些思考。那我觉得这就是一个好电影需要具备的的一个剧本的能量。好啦，那我讲完这个，为什么跟今天的主题有关呢？就是关于说生气这件事情。因为楚方爱在里面，因为他饰演的是一个身体不是很舒服的老人家，所以他有时候可能情绪上面会有一些色态啊，或是就是你要久病所以厌食这样子，所以他很容易就会有那种情绪上来。那面对这样子的人，或是你自己就是很容易怒的人的时候，那你该怎么样消化自己的这个情绪，然后让自己的脾气不要那么容易上来？我相信每个人在生活中，不管你在念书的时期，或是工作的时候，你一定有那种跟别人讲话，然后因为被激怒的时候，你就是发飙啊，然后事后说出一些让你很懊悔的计划。今天就来教大家三招如何消化你的怒气，在生气前，请你先尝试这样做。首先，第一点呢，就是我觉得，当你跟别人有争执或冲突的时候，你感觉到那个有一股气已经冲到你的脑门，就是、你要发飙说气话之前，请你在内心倒数五秒，数完之后，你冷静。再说，不然呢？我觉得很多时候，就是人，就是真的在生气的时候，你就会弄种随意往上冲。真的那个当下，你就是会讲出一些你会觉得很可怕的话。而通常，往往当你讲出口之后，你事后，当你跟他分开或者离开那个现场之后，你在回想，你就觉得说你很懊悔，你为什么会讲出这样的论点，或是很懊悔，你竟然会用这么严格，或是这么的锋利的言辞。回应对方，那这种懊悔很多时候都是你事后再去回想或者回忆的时候，你才会发现说自己好像有做错事，或是讲话有点就是尺度有点过了。那下次就是当你生气，真的你觉得你的怒气一上来，那个血意又开始涌到你的脑门的时候呢，我会建议你就在内心先倒数五秒，你就真的静下心。然后你看着它，然后倒数五秒，你会发现说，当你五秒数完之后的当下，你会觉得自己很蠢。可是呢，你在数的当下，你就会发现说，你可以感受到你自己的怒气在慢慢的缓降，而且你会意识到说，你自己在做这件事情的时候，你的目的是什么？你的目的就是为了让你不要失控，跟做出一些懊悔的事。所以呢，当你数完五秒之后，你再去对应的讲出口。的话的时候，你就会发现说，你的言辞已经经过一些思考跟修正，就不会那么的锋利，而让你讲出口就感觉会伤到别人。这个我觉得很难做到，可是我觉得这是一种学习，而且这个学习是可以经由练习，可以就是让你之后遇到这个状况的时候，你就不会这么的。尖锐，我觉得很多时候，当你就是如果没有意识的时候，你就是让你的情绪或让你的直观的感觉带着你走的话，很多时候真的很不小心就会刺伤别人，而刺伤的那个人，你真的。有时候言语是没有办法修复的，你看不到那个言语的实际的存在，可是你伤到他的心的时候，那个就真的会很难去做关系上面的修补跟那个情绪上面的缓和，因为很多时候讲出口的话就是收不回来，所以我觉得真的是要注意。第二个呢，就是你在就是你要回嘴或是开口之前，就是刚刚停完五秒之后，你要回嘴了。你先去理清一件事情，就是你现在跟你面对面的这个人，就跟你一起争执或是有争吵的这个人，你跟这个人的关系，还有跟你现在这个情绪，就是你现在这个很高涨的情绪、很不好的情绪、很负面的情绪，哪一个对你来说比较重要？举例而言，很多时候我们就是可能跟自己最身边、最亲近的家人，或是你另一半，有时候你吵架，你就是会，因为你觉得他应该最懂你，他应该最了解你，可是。就是刚好在这个争执点上面，他突然做出了或者说出了一些让你觉得匪夷所思，或者让你觉得他怎么会这么不懂你的话，所以你可能会用一些很尖锐，或是反驳的力道很强，而这个东西可能往往就会去伤到你。如果你没有经过一些理性的判断选词，或是你就是太直接的话。那可能你就在无形之中就是伤了对方，甚、就、至、是、你们破坏了这个关系。而且有些关系出现裂痕之后，就很难再去修补。所以呢，我觉得当你在讲出任何气话之前，就是当你发现你情绪很高涨，除了刚刚说的五秒的那个，你然后先冷五秒再讲出口之外，你在讲出口之前，请去思考一下，你现在跟这个人讲的。话跟你那个情绪上面的那个怒气，还有你现在你在乎这个人跟你的关系，哪个比较重要？往往很多时候，当你气得不行，你现在就是要，你要要飙回去，或是你现在讲一些很尖锐的话反击回去的时候，你先冷静下来去想一下說，说现在你身边这个人，你可能他是你的父母，或者他是你的另一半，或者他是你一个很重要的同事，他可能平常对你还不错。那你现在讲这个话，跟你现在你跟他的关系，你跟他关系应该相对于来说是非常的重要，而且你应该很看重这个情分。可是你现在要说这个话，有可能就是就像个铁棒会砸碎这个玻璃，那你还要做这件事情吗？虽然理性上面来说，你事后去回想，你就觉得很懊悔，然后很悔恨，说当初不应该这么快跟这么直接。那下次遇到类似的状况的时候，有那五秒的空档，你就有时间可以稍微去评断一下，是不是有必要用这么重的话，或是是不是有必要这么快的回嘴？那这是就是等一下第三点会说到的。如果你不想要这么快跟这么冲动的去回嘴或给反应的话。第三点就是说，当你就是有这个情绪，你也知道自己脾气不是很好，你也知道自己常常会犯这种就是讲了之后，然后事后很懊悔的这种气话的问题。那我觉得你自己应该去理解到，你自己有这个坏脾气，你先去自知，自知自己这个脾气不是很好 ，EQ 不是很好。那你去拥抱这个坏脾气，我不是说你自己。知道之后就什么都不做，然后就一直很封闭自己的这个情绪，因为每一个负面情绪它会出现，一定有它的用意。所以你可以发泄这个情绪，可是你不用选择在那个当下去发泄，用言辞去发泄。你应该学习怎么去共处，跟学习找到一个理性的方法去消化它，但是不用忽视它。你在心里可以去理解到，你绝对有发脾气或是生气的权利，但是你可以选择。就是另一种方法呈现，跟另一种方法来处理这个情绪，而不是你之前一一贯寄来的那种，就是立刻飙回去，会立刻给他一个就是那很严厉的反应。那身为一个成熟而且理性的大人，你每每遇到一些冲突跟委屈的时候，难免就是你会有情绪上来。那你要怎么避免这个冲突跟事态的产生？我觉得你可以选择，我举几个例子来说，你可以选择说，你先离开现场，不要你跟他说，我需要静一下，然后离开现场，等你思考一轮你们两个的关系。跟这个言论，因为你知道，很多时候计划就是这样子。你当他讲完之后，你就觉得回去你再去思考，说你当初怎么会讲的这么烂，整个这个论点怎么会那么弱？当你回去的后，你就认真思考，说下次遇到的状况你还怎么讲，怎么讲，怎么讲。你就是乱过那个逻辑之后，你发现你讲了会比较顺之于事。你会发现你回话的那个内容既不会尖锐，而且会达到你要的目的，因为它比较能够有逻辑跟脉络。所以我觉得。一是可以选择，就是你跟他说：“我先冷静一下，我有点回复你，然后离开这个场域，离开那个争执的现场，先让自己那个情绪的波段往下降一点，冷静一点之后，然后想过之后再发言。往往这样子就比较不会有，就是事后太多的你知道后悔。”第二个是呢，我觉得你可以先。赞同他的说法，因为我觉得很多时候，很多人在吵架的时候，他就是不管什么，就是他说的是 A， 你就说 B， 就是你完全耳朵是关起来的，你就是为反而反。很多人时在吵架的时候就会有这种情绪产生，但是如果你今天是要个理性的沟通，你要找到解决的方案，你耳朵一定要打开，你一定要去听，跟稍微理解一下为什么他会说出那个话背后的动机跟他的脉络。所以呢，当你在回话之前，你应该是先找到你们的共同处。你先说，我赞同你刚刚那段话里面的哪些重点跟哪个东西，但是，然后冷静下来之后，挑选好你的词汇，跟先想一下，现在这个面对面的冲突的人跟你的关系，你是比较重视哪一个，然后再回话。通常这样子想过，跟在赞同他的。的过程中，他会觉得说你有重视到他的发言，也会降低一下那个冲突感，也会让这个沟通会比较理性一点。第三呢，就当你情绪上来的时候呢，你不要就是一直纠结在那个情绪，你可以告诉他你这个情绪。比方说，你可以直接坦白跟他说：“你刚刚的那个说法，或是你刚刚的那个作为，让我的情绪现在非常的不好。而为什么不好的原因是哪方面？就是理性的去告诉他你现在的情绪受到影响，然后借由心情分享这件事情呢？其实你稍稍就可以把你的那个。怒气跟那个不满降低一点点，然后在这个过程中，因为他需要花点时间阐述，在这个抒发的过程中呢，你的坏情绪其实你就会理解到，嗯，它就是个情绪，然后从中你再去。冷静一点，然后再去想说你要怎么回应他刚刚的这个说法，或者是回应他刚刚这个行为。你看，人就是蛮有趣的。当你稍微示弱的时候，对方就不会跟你那么的强硬的硬碰硬。所以呢，我觉得适度的你跟他回应的时候，你跟他说，因为你刚刚那个东西很让我心情受挫，或是你刚刚的那个举动让我现在非常的生气。但是，然后再去解释你刚刚想要讲的跟理性的那些沟通，我觉得。对应来说，会比起你直接回话，然后你就是一股脑的直接用血弄，你那最强劲1 0 0的那个攻击力的回击，然后你稍微有点示弱，然后是稍微告诉他你的情绪，往往他应该就会比较理性的去看待你们两个的沟通。这就是今天的，其实你应该学会如何消化你的怒气的三个小 paper。希望呢，你可以从这中间的这几个小的方法，去找到适合的，呃，适合你运用的那种手段，然后让你在下次遇到这种争执啊，或是要发表之前，你可以找到对应的策略，让自己不要就是口出恶言，或是说出一些让你很懊悔的话。好啦，这就是今天的，其实你应该下次见哦。